0: En esta tarde nos corresponde platicar un poquito de nosotros Muchos de ustedes nos conocen, muchos de ustedes no nos conocen Entonces nos quisiéramos referir a, al trayecto que hemos tenido en este negocio Pero también decirles cómo fuimos antes, qué éramos antes Y qué hicimos para llegar a este nivel Lo que les puedo yo contar humildemente de un servidor es que Pues eh, abogado titulado ya desde hace algunos años Cuando yo empecé este negocio o antes de empezar este negocio como muchos profesionistas muchos eh, que tienen o que tenemos estatus, a lo mejor tú eres profesionista y no tienes estatus la definición del estatus eh, pelatus es que quieres comprar cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresar, impresionar a gente que ni siquiera le interesa ¿ok? entonces yo era así un abogado que deseaba tener éxito mayor en mi carrera para ello pues prepararme para ello hacer muchas cosas extras que otros no estaban dispuestos a hacer eh, en ese trayecto también me desarrollé como promotor de box y también asesor jurídico en el mismo ramo de, de la, del deporte. Estuve con el campeón, el tetracampeón mundial, Julio César Chávez, hace ya algunos años. Uh ya llovió, verdad? Y en ese en ese ámbito también, pues, me desarrollaba con, con este relacionándome pues con, con figuras como Don King, como Sulaimán y toda esa gente que se dedicaba a esa materia, entonces, después de terminar esa etapa, pues me dedico yo a la materia penal, a la materia criminal, litigando en esa en esa área, ustedes saben, pues, los, ese tipo de delitos pequeños, ¿verdad?, como son los delitos de drogas, los delitos de armas, los delitos de este, transporte de, de ilegales, etcétera, pollos, polleros, bueno, también era un poquito, le tiraba a la veterinaria, ¿no?, entonces, pero como ustedes lo, lo, lo han notado, lo han visto ya en la prensa por mucho tiempo Riesgos, los riesgos son muy fuertes en esa materia Y, y apenas los empezábamos a ver cuando yo inicié este negocio Y cada vez que, que pasaba algo, que le pasaba algo a algún abogado Yo me, me agradecía mucho a Dios y agradecía mucho a Alicia Barruta que me invitó a este negocio Porque, un aplauso para mi hable, por favor Que que me puso en su lista para darme el plan. Entonces, cuando yo entré a este negocio, precisamente estaba quizás con muchos profesionales jóvenes, ¿verdad? Que tenía 30 años, 30 y 30 y tantos, 30 años más o menos, 20 y tantos, ¿cuántos Pues, tenía, pues entre yo, 31 cuando empecé este negocio. Y, y estaba con quizás muchos eh, profesionales jóvenes, ¿verdad? Con, con ascenso en su carrera, con ganas de llegar a, a más, ¿sí? Con una esposa, con dos hijos pequeños de pañal cuando inicié cuando me invita Alicia Barrutia al negocio, yo recuerdo que, que yo, yo era muy escéptico, muy escéptico como muchos verdad de los que, que ven este negocio por primera vez. Ahí invitó a Alicia Barrutia siete veces, siete veces como la como bíblicamente no, siete veces siete, ¿verdad? Y, y me dio, me, me trataba de dar el plan de invitarme más que nada a ver el, el, el plan de negocios, hasta que fui a verlo. Y pues me convencí precisamente porque lo que vi me gustó. Me gustó el aspecto de las regalías. Me gustó el aspecto de un negocio que no necesitabas invertir mucho dinero, pero sí el rendimiento era, era bastante, bastante bueno. Y ahora, en este momento, después de varios años o de bastantes años, ahora estamos en el mejor momento del negocio. ...es cuando más dinero se está repartiendo... ...estamos en los primeros lugares... ...si no el primer lugar... ...de negocio de su tipo... ...en todo lo que es este país... ...y me atrevo a decir en todo el mundo... ...de los sistemas multinivel... ...estamos en el mejor negocio... ...tenemos el mejor equipo... ...y yo creo que merece eso... ...un reconocimiento y un aplauso... ...definitivamente... ...estamos viendo gente que está recibiendo... ...grandes niveles... ...grandes, grandes cheques... ...entonces... Pero no todo fue obviamente fácil, también también eh, pasamos por muchos obstáculos, detalles, situaciones que quizás el tiempo no me va a permitir platicarlos todos, pero sí decirles que, que también pasamos por el aspecto de, de, del negativo, ¿verdad? La gente allá afuera que, que, que no te cree, como dijo Lance Smith ahorita, ¿verdad? Que se estaba riendo porque yo estaba ya empezando a construir ya no subir este las, las ¿cómo se llaman? Las cubetas, ¿verdad? Sino que construir esa esa tubería, y la gente se reía, los abogados, compañeros, amigos míos, se reían de mí, me decían, este Mr. Pastillitas, ¿verdad?, el hermano champú el hermano Jabón, eh, me decían de todo, ¿verdad?, pero principalmente trataban de, de disuadirme, de sacarme de este negocio, diciéndome, oye Paco, ¿qué estás haciendo tú en ese negocio?, ese no es para ti, tú estás en, en tu mejor momento como abogado, vas para arriba, ¿qué andas haciendo en eso?, salte de ahí, se van a reír de ti Paco me decían se están riendo de ti pero ellos no habían visto lo que yo ya estaba viendo al asistir a este tipo de eventos a este tipo de seminarios a las convenciones como la que vamos a tener próximamente porque yo ya alcanzaba a ver la, el cuadro más amplio de lo que es este negocio y seguramente a ti también te va a pasar va a haber personas que se van a reír de ti la suegra, la suegra, bueno en este caso la suegra de Giovanna era la que se ría, mi mamá se ría de nosotros cuando llegábamos de los seminarios, bien motivados bien entusiasmados, verdad, y dejábamos a los niños chiquitos ahí con ella llegábamos, decíamos, híjole pues qué, qué emocionante estuvo, ya llegamos a la casa de mi mamá y, y me decía Giovanna, pues bájate y le decía, no, pues bájate tú y me decía, no, pues son tus hijos y pues también tuyos total que me bajaba llegaba y mi mamá siempre me recibía con la clásica ah, ja, ja. Bonitas horas son de llegar aquí los niños Comen de nervios A ver niños Y ya salían con las mochilitas así caminando Chiquititos, chiquititos ¿no? Parecen gitanos estos niños Ya sálganse de esa pip Clásica de mi madre Entonces Ahora ahora que sabe que, que estamos platicando siempre sus historias Ya nos está pidiendo regalías ¿Sí? ¿Y de cuánto nos va a llegar el chequecito mijo? Ahora ya los hemos invitado ya a, a varios a varios eh, viajes inclusive, pero yo van a platicar un poquito más de eso. Entonces, en el momento que me estuve desarrollando en este negocio al inicio, lo que hicimos fue precisamente agarrarnos bien fuerte nuestra línea de auspicio, agarrarnos bien fuerte lo que es el sistema, escuchar esos CDs, escuchar esos cassettes. Nunca escatimamos en invertir en nosotros, en invertir en todo lo que nos decía nuestra línea de auspicio. Que si había que ir a una convención, íbamos a esa convención. Las convenciones no eran aquí cerquita a Utah, eran hasta Acapulco, imagínate. Y teníamos que ir a dejar a los niños hasta, eh, en ese, en esa ocasión mi mamá no los pudo eh, eh, cuidar y los tuvimos que dejar hasta Culiacán, imagínate, donde vivía la mamá de Giovanna. Entonces la inversión era mayor. Entonces nunca escatimamos, yo te invito a que no escatimes en invertir. Porque si alguien está invirtiendo en ti Entonces no es tu negocio O sea, si alguien te, está, te sigue dando cassettes, Te sigue dando CDs, mejor dicho Te sigue este, pasando los libros Y tú no los estás comprando Nomás estás viendo y leyendo y escuchando Entonces no estás invirtiendo tú en tu negocio y Llega un momento en el cual tu upline llega a invertir en ti Pero debes tú asumir la responsabilidad inmediatamente De invertir en tu negocio Porque es tu negocio Y así fue como hicimos nosotros esto Pasamos por muchos muchas situaciones en las cuales en el, en el aspecto profesional pues como les digo han hasta la fecha han asesinado 29 abogados en, de la materia este que se dedica a la materia penal o relacionada 29 abogados entonces yo me eh, me di la tarea de darle el plan quizás a cinco o seis de ellos lamentablemente pues no entraron en este negocio. Y, y pues otro otro fue el resultado, ¿verdad?, por continuar en esa actividad, que a nadie se le desea, obviamente, la muerte, pero cómo hubiera querido que hubieran tomado la decisión de hacer este negocio y quizás otra suerte hubiera corrido. Pero gracias a Dios que nosotros hicimos este negocio, continuamos haciéndolo y fue el sistema y el potencial, fíjate que yo te quiero enfatizar en lo que es el sistema, porque... El sistema realmente es, es la verdadera herramienta que te va a sacar el verdadero potencial que tú tienes. Y así me lo dijeron mis apples. Invierte en el sistema, invierte en ti, invierte, invierte. Fíjate, este billete de 50 dólares, ¿ok? Es un billete de 50 dólares. ¿Quién lo quiere? A ver, levante la mano, no veo bien. Excelente, ¿ok? Y si este billete de 50 dólares lo arrugo, ¿quién lo quiere? Excelente. Okay. ¿Y si este billete de 50 dólares lo tiro al piso, lo pateo un poquito y... ¿Quién quiere el billete de 50 dólares? ¿Por qué? Porque sigue valiendo. Su valor no se pierde. El sistema, muchachos, nos enseña que todos los seres humanos tenemos el mismo valor y nos saca lo mejor de nosotros. Todos valemos lo mismo. Apégate al sistema. Para que nunca, para que nunca pase lo que a mucha gente le pasa en el transcurso de los años. Mucha gente recibe ese halago cuando es chiquito. Mira qué potencial tiene Juanito, Pedrito, Paquito, ¿verdad? Mira qué potencial tiene María, Juanita, ¿sí? Y, y sigue avanzando en la edad y es joven, y mira qué potencial, que él puede ser lo que quiera ser, qué potencial tiene. Y avanza como adulto y todavía se le ve el potencial. Pero lo que muchas veces sucede es que ese potencial nunca lograron sacarlo porque nadie les dijo cómo, nadie les dio las herramientas, nadie les dio la confianza, nadie les dijo. No importa quién seas ni de dónde vengas, sino dónde quieres ir y a dónde quieres llegar, quién en quién te quieres convertir. Y esa es la magia de este sistema Que te va a sacar tu verdadero Verdadero gigante que llevas adentro Te invito a que saques ese gigante Y como dice la frase Nadie sabe qué, qué tan alto puedes volar Ni siquiera tú, hasta que no te atrevas A abrir tus alas e intentarlo
1: Quiero hablarles A todas aquellas personas que todavía no se han decidido hacer este negocio en grande. Y, y yo entiendo que cuando uno empieza es difícil poder ver la magnitud del proyecto. Cuando empezamos este esta aventura, porque así lo veía yo, yo no estaba de acuerdo. Es más, estaba bastante molesta porque Paco llenó una aplicación y no me consideró. Hasta creo que puso la firma por mí. Pero te voy a decir algo. Fue una... Fue una fortuna, ¿verdad? Que pudiéramos realmente persistir Gracias a la insistencia del maravilloso equipo Como lo decía Paco, Alicia, Javier Molina Y Luis Chávez en aquel tiempo soltero Ahora ya casado con esta tremenda mujer, Lulú Y esa persistencia de ellos Fue lo que hizo que nosotros llegáramos a un evento Y la verdad, para mí fue determinante una convención Porque yo no aceptaba escuchar cintas Para mí eso era ridículo Yo no lo necesitaba, soy abogada para mí era ridículo ponerme a leer libros además cuando los veía me daba sueño y te voy a decir algo importante a veces entre más preparados nos sentimos como profesionistas a veces nos falta mucha más humildad yo he visto a gente que no sabe leer y escribir llegar a niveles tan altos en este negocio y, y no es quizá porque sean más inteligentes sino porque son más humildes para aprender y a veces nuestra soberbia nos detiene y eso era lo que me estaba deteniendo a mí aquella convención marcó mi vida porque ese día yo decidí hacer el negocio decidí hacerlo pero a mi manera decidí que los CDs no en aquel tiempo que cassette no lo necesitaba después sí acepté que Paco comprara algunos para mí era un gasto no era una inversión los libros hay un libro tan pequeño por ahí de no permites que nadie te robe tu sueño que mi hija lo leyó en media hora yo tenía tan mal hábito de lectura que al quinto mes no pasaba del capítulo 5 Leía una hoja y no sabía lo que había leído. Yo recuerdo haber llegado con, con aquel tiempo en los casés y le decía Luis: Están enfadosos, no les entiendo. No me gusta que la gente chille en los casés, le decía. Y, y, y todo lo criticaba. Para mí, todo era: hablan mal, nos expresan bien. El orador del Open se equivocó en los números. Yo siempre estaba enfocándome en los detalles negativos. Pero hay un sistema maravilloso que trabaja en nosotros. Y fue un proceso. Y el día. Que empezamos a decidir escuchar. Nuestra vida empezó a cambiar y empezamos a ver resultados. Cuando nos enfocamos en la razón por la que lo estábamos haciendo. Cuando yo empecé a ver el estrés con el que estábamos viviendo. Que manejábamos un BMW. Yo creía que ya tenía estilo de vida porque pues la casa no la debíamos. Porque ya teníamos un despacho. Y tenía estatus. Habíamos pasado tantas situaciones económicas en nuestra vida familiar antes de casarme. Que, que yo creía que ya la había hecho. Pero ¿sabes qué? A veces no apreciamos que el éxito no es comprar cosas materiales. Y muchas veces el profesionista o el dueño de negocio caemos en la mentira y en el engaño de que comprar cosas y trabajar más horas y darles más regalos a nuestros hijos, eso es el éxito y es la más grande mentira. Se nos estaban yendo los mejores años de nuestros hijos. Le dijeron mamá primero a la que los cuidaba. Dieron los primeros pasos porque nosotros estábamos trabajando para darles un estilo de vida. Pero cuando yo empecé a venir a eventos como estos y escuchaba parejas que hablaban de calidad, de libertad, de disfrutarse como pareja, de escuchar a sus hijos, de viajar. Yo decía, pues es que nosotros jamás hemos podido tener esa verdadera calidad de vida como abogados. Hemos comprado cosas... La gente creía que teníamos mucho dinero porque uno vive con estatus. Le metes todo al American Stress, te pague hoy y sufra después y la gente cree que te va bien. Porque aparentamos éxito o creemos que eso es el éxito. Y es algo que yo le agradezco mucho a este sistema, el habernos puesto las prioridades en el orden correcto. Yo empecé a darle más valor con el tiempo a otras cosas que cuando las pones en ese orden, el negocio y el éxito económico viene por añadidura. Nos dimos cuenta que Dios y la familia estaban primero que cualquier negocio. Nos dimos cuenta del valor que era la relación como pareja. El aprender a amar a la gente que entra a este negocio. El aprender a servir a otros. Obviamente pasamos procesos difíciles. Mucha gente se salió del negocio. Cometimos muchos errores por no preguntar o por no escuchar. Yo me acuerdo que pues en muchos momentos bastante gente trató de sacarnos de esto. La propia familia que abandonábamos a los hijos. Todo el mundo nos criticaba porque no íbamos a todas las fiestas, porque no íbamos a las piñatas, porque mandábamos el regalo. Pero hubo un momento en el que nosotros decidimos hacer esto bien. Y fue cuando nos comprometimos a hacer las cosas importantes y no las urgentes. Y las importantes iban a ser Dios, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, y después nuestro negocio y todo lo demás era secundario. Nos comprometimos al 100%. Y empezamos a ver resultados. Nos atrevimos a poner una primera lista de sueños. Le platicaba a unos socios que es tan increíble el aprender a ser claro con lo que quiere. La gente no llega a lograr nada porque no sabe planear metas, porque no sabe ser específico. Nuestra primera lista era pagar las cuentas básicas de la casa. Luz, agua, empleada doméstica, la escuelita de los niños... Y, y todas esas cosas que parecían en aquel tiempo a lo mejor grandes que, que para mucha gente a lo mejor ni siquiera puede pensar que el negocio lo pueda dar o a lo mejor no, no siente que sea suficiente. Cuando tú te atreves a poner en una lista, empiezan a suceder cosas. Cuando llegamos al nivel de platino, el ingreso no era la gran, ahora sí que la millonada para, a lo mejor para muchos de ustedes que tienen éxito y que creen ganar bastante bien. En aquella época, cuando llegó el nivel de 21% plata en México, el cheque sería alrededor, ahorita no era tan grande, no teníamos muchas líneas, sería lo que ahorita representaría 10 mil pesos, mil dólares. Pero en ese momento Paco acababa de tener un suceso como abogado que lo había hecho perder todos nuestros ahorros, incluyendo los del de asunto que más dinero me había dejado a mí como abogada. De la noche a la mañana nos quedamos en cero se había librado de un asunto bastante complicado que lo había puesto enfermo de los nervios. Ustedes no saben lo que es vivir con un esposo que se levanta a la una de la mañana, a las dos de la mañana, a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana, con un estado de nervios, con insomnio, que no te vayas por aquí. ¿Por qué? Porque ya vivía en una psicosis. Y eso se convirtió en una razón para correr este negocio. No lo hicimos por una casa, no lo hicimos por un hammer ni por un monocoche lo hicimos para poder ser verdaderamente libres. Agárrate de algo que tú tengas. Nosotros nos agarramos de esa razón y empezamos a correr. Y cuando él se quedó sin ingresos, ese mes llegó el cheque de plata y él ganaba mucho más como abogado. Nuestros ingresos eran buenos juntos, pero ese mes no tuvo que pedirle prestado a nadie porque con ese cheque pudimos sacar adelante nuestras cosas básicas. Y yo nunca creí que este negocio iba a llegar el momento que iba a ser una, iba a cubrir necesidades de ese tipo. Tú no te esperes a hacer esto cuando tengas el Doberman detrás de ti. Si tienes un Chihuahua ahorita, corre y hazlo, porque ese Chihuahua se puede convertir en un Doberman. La vida da muchas vueltas. A veces nosotros no nos queremos poner en una zona incómoda para hacer algo extra, pero si no te pones en una zona incómoda, la vida te puede poner en una zona incómoda. Y entonces vas a empezar a correr Pero vas a empezar a correr Y yo te invito a ver hasta que tomes esto Como algo que realmente puede ser Un futuro financiero para tu familia Cada lista de sueños Que nos atrevimos a poner Se fue realizando En el nivel de platino Paco me dijo Si tú quieres puedes retirarte Hacemos el negocio juntos Y vas a poder ser mamá de tiempo completo Y cada vez que íbamos aumentando Nuestros niveles cuando llegamos a Esmeralda Paco pudo decirle que no a muchos asuntos federales, en el área penal, los más peligrosos, que representaban cantidades grandes de dinero, pero que ponían en riesgo su seguridad. Porque ya sabíamos que con el ingreso que generábamos podíamos vivir, no como ricos, pero podíamos vivir libres. Para nosotros fue tan importante cuando empezamos a escalonar y a pagar el precio y nos estiramos, y no nos importó las circunstancias, nosotros estábamos acostumbrados a traer carros nuevos, rompimos las tarjetas de deudas y empezamos a vivir nuestra realidad por la asesoría financiera que recibíamos de nuestro equipo. Y recuerdo muy bien porque un Aerostar que teníamos se hizo la Chola Cholastar porque se hizo vieja. Y pasamos momentos difíciles, los abogados que aparentaban tener éxito. Un día me veo yendo a Los Ángeles sola, sin una luz enfrente, sin una luz atrás. Estaba el volante duro, no lo podía casi ni, ni, vol ni dar vuelta fácilmente, con las dos, bra las dos manos me esforzaba y me dice un socio allá, estaban dos socios Samuel y Jesús, y me dicen, Giovanna, ¿cómo te vas a regresar de perro y sola? La neblina estaba a un metro de distancia, no veías nada. Ese día me sentía con el cabello desarreglado, traía una uña enterrada, me había comido una paleta que me cortó por dentro y traía un fuego. Me sentía fea, traía las manos mal arregladas, me sentía mal vestida y me sentía en un carro viejo y la abogada había ido a un ocho a Los Ángeles. Pero sabes que yo ya entonces sabía lo que ese negocio podía dar. Y ese día fue tan frustrante y ese día escribí. Más bien agarré una grabadora que traía y me puse a grabar mi vida en el futuro. Y esa historia se me había olvidado. Ando buscando ese cassette. Grabé cómo era mi vida como si ya lo fuera. Porque era tan desesperante? Me perdí en los freeways, no veía nada. Y decía, ¿qué tengo que hacer aquí? Pero ya tenía claro lo que queríamos, era ser libres, tener opciones, no tener más que vivir con la zozobra de que qué le puede pasar a mi esposo o a mis hijos o a mí. ¿Y sabes qué? Increíble porque todo lo que está en ese cassette es la vida que tenemos ahorita. Increíble. Toda la lista de sueños que hemos hecho se han cumplido. Porque este sistema nos enseñó a trazar metas. Pero ¿sabes qué? Lo más importante no es el dinero. Conocer gente tan increíble, la verdad, yo me siento tan privilegiada de, del equipo que, que tenemos en este negocio. Y especialmente, yo le debo mucho también a Luis y ahora a Lulú por la paciencia que tuvieron con nosotros. Yo recuerdo haberles gritado, haberme enojado con ellos... Haber sido soberbia, grosera... A Javier, ni se diga... Creo que fue de los que más le, le levanté la voz... ¿Y saben qué? Eh, ellos tuvieron paciencia... Pero hay una pareja... Que Luis tuvo la gran... Eh, ahora sí que... La gran idea, la, la gran fortuna para nosotros... De presentarnos y acercarnos a ellos... Porque habíamos escalado al nivel de Esmeralda... Y Luis en humildad dijo yo no les puedo enseñar a llegar a Esmeralda pero sí los voy a llevar con mis mentores y fue cuando nosotros conocimos ahora a nuestros grandes amigos y a nuestros mentores Lance y Tracy Smith y pasábamos momentos bien difíciles y una de las cosas que siempre ellos nos dijeron es creo en ti yo iba a veces a las asesorías no para que me dijeran ¿Cómo trabajar en estrategia? Yo quería escuchar la voz de ella y de él que nos decían, creo en ti. A veces no sabemos el poder que tienen las palabras. ¿Cómo nosotros como seres humanos podemos influir para bien o para mal en otras gentes? ¿Cómo a veces dañamos tanto a nuestros hijos al llamarles tonto muchacho, no sirves para nada? ¿Cómo a veces comparamos al hermano con otro? como a veces no nos damos cuenta lo poderosas que son nuestras palabras para herir o para bendecir. Pero en este negocio aprendes a bendecir. Y aprendimos viendo a nuestros sapla decirnos esas palabras de afirmación. Y hoy por hoy no te voy a decir que fue fácil, pero nosotros decidimos divertirnos en el proceso. De decidimos que si nos caíamos, pues era parte de de del éxito. Hay gente que tiene miedo a poner una meta porque siente que si se cae ya no la va a volver a poner. Y te voy a decir algo, siempre que tú te pongas una meta, ya sea de bajar de peso, de leer un libro completo, de hacer algo en un cierto plazo, prepárate porque lo más seguro es que vas a fallar. Pero debes darte el permiso de fallar y de volver a intentarlo las veces que sea necesario. Y es igual en este negocio y va a ser igual en la vida en cualquier cosa que te lo propongas. Uno de los grandes retos que yo viví fue el tener dos niños pequeños. Que era difícil encontrar quien me los cuidara, pero nunca fueron una excusa. Nunca me vi llegando a los eventos con ellos. Jamás los tuve en un open o en un seminario. ¿Cómo le hice? No sé. Pero buscaba la manera. Esos niños que en aquella época tuve bastantes retos porque eh, mi hijo tenía muchos problemas de autoestima. Tenía muchos retos... ...en la escuela de concentración... ...de sobrepeso... ...y a mí eso me deprimía... ...yo no sabía cómo manejar esa situación... ...pero yo escuchaba a Randy Valerie Howan ...cuando nos daban asesorías financieras... ...y también nos hablaban... ...de principios de cómo educar a los hijos... ...y empezaba a escuchar... ...y empezamos a aplicar... ...de todo lo que hablaban en el sistema... ...aplicarlo en nuestra vida personal... ...y eso quizás ha sido... ...uno de los regalos más grandes... ...que nosotros tenemos... ...hoy por hoy yo veo a dos hijos quince y 14 años, que tenían dos y tres años de edad, uno y dos años de edad cuando empezamos el negocio. Vea a estos dos jóvenes realizados campeones de oratoria, campeones de concursos de declamación, cintas negras, taekwondo, un niño que múltiples virtudes y que se ha desarrollado como un líder impresionante al igual que mi hija. Y ha sido principalmente, yo, yo sé, por el sistema que nos dio la sabiduría, ...para poder hablarles correctamente... ...y no somos padres perfectos... ...sé que la regamos seguido... ...pero tratamos de ser mejores... ...y eso yo no tengo con qué pagárselo a este negocio... ...la oportunidad muchachos... ...de levantarte y no de ver nada... ...de voltear y ver a tu pareja... ...y que te diga qué día es hoy... ...la oportunidad de recorrer el mundo... ...nosotros decidimos... ...que en lugar de comprar muchas cosas materiales... ...íbamos a recorrer gran parte del mundo con nuestros hijos... Ellos han estado en gran parte de Europa. Se conocen casi toda Europa del Norte, el Mediterráneo, en ocho cruceros. Han estado varias veces en Hawái. Ahorita tienen el problema de que tienen tres viajes. Orlando, Florida, por cuarta vez que nos ganamos vía el negocio de Estados Unidos. Tienen el viaje de Peter Island que nos, no hemos ido por falta de tiempo como diamantes ejecutivos en México. Tenemos el, el viaje de... Eh, Maui en febrero del, cada año el Club de Diamantes y pues a medida que crecen pues la escuela no se los permite tan fácilmente entonces ahorita están escogiendo dos de los tres viajes para irse tenemos el problema de que hemos rechazado viajes rechazamos en una misma semana un viaje a Australia nos invitaron como oradores a Brasil a Cincinnati y esa misma semana nos habló un gran amigo de San Luis Potosino dice nos pueden dar un seminario y a él sí le dijimos que sí ¿Por qué? Porque tener opciones es maravilloso. Yo te voy a decir algo, si tú no sabes lo que es la libertad, necesitas vivirla. Libertad no es tener una casa grande y con alberca, y un montón de lujos que tú no puedes disfrutar porque tienes que trabajar. Libertad es que tú sepas que tienes un sentido de propósito. Que estás cumpliendo con tu historia personal. Que tienes una misión y ya la descubriste porque todos nacimos con un propósito en esta vida y cuando uno lee cuando uno está escuchando CDs cuando uno se asocia con personas de éxito uno despierta y encuentra más fácil su sentido de propósito imagínate cómo no vamos a amar este negocio si nos ha permitido como familia no solo disfrutar de muchos momentos felices de hablar de la vida, de principios a nivel familiar sino también el poder mantener a nuestros padres uno de mis grandes sueños, cuando yo crecí, vi trabajar a mi madre y a mi padre de una forma impresionante. Verlos partirse el lomo para darnos estudio a siete, universitario. Y hoy por hoy, ellos viven con nosotros en una casa dentro de nuestra casa. Ellos no les falta nada. Han estado en dos cruceros que les hemos pagado nosotros y mi mamá ha estado también en Hawái. A mi suegro nos los acabamos de llevar a Cancún y hemos tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo con ellos yo no sé cuánto vale para ti la libertad pero acabamos de estar en Cuba era una de mis metas eh, estar en ese lugar para saber a mí me interesaba la vida política la, la vida cultural y para mí fue un shock impresionante cuando llegamos ahí yo quería saber todo empezamos a involucrarnos con familias cubanas terminé yo Sentada en la cama de la bisabuela de una familia, hablando de su vida, de, de, de sus, de cómo se vivía. Y, y, y fue algo tan, tan fuerte para nosotros darnos cuenta que hay tantos sueños frustrados en gente allá, con un deseo ardiente de salir adelante, con un poder de soñar y de luchar, y no poder hacerlo porque no los dejan salir adelante, porque no los dejan prosperar al estar allá yo reflexionaba y decía qué triste es darme cuenta que tenemos un país tan rico en recursos naturales tan grande en tierra tan próspero con tanta gente y somos tercermundistas porque la pobreza en México es mental y ahora que yo veo este sistema que tiene este negocio que lo que hace es prepararte para que triunfes, que te enseña a trazar metas, que te habla de cómo ser mejor padre, que te enseña a relacionarte más con la gente, que te saca tu potencial, como dice Paco, que te dice no importa si te caíste y te lo enlodaste. Y todos tus sueños solo dependen de ti y de mí, porque ni es el gobierno, ni es el clima, ni es tu papá, ni fue tu vecino. El que te impidió que tú triunfes. El único que se está deteniendo es uno mismo. Porque la pelea más grande no está allá afuera, muchachos. Está dentro de nosotros. Y tenemos este sistema tan maravilloso. Que quizás lo mejor que yo te puedo invitar. Necesitas apegarte a él. Necesitas tener humildad para escuchar esos CDs. Para leer esos libros. Para poder asistir a todos los eventos Que tú puedas ver esto realmente Como un proyecto financiero Que dejes de cuestionar Que dejes de estar analizando Hay mucha gente que está analizando Y cae en la parálisis del análisis Necesitas darte la oportunidad Yo no sé qué es lo que tú quieres En esta vida Yo no sé qué te motiva Pero yo te voy a decir algo En nuestros días normales Nosotros no nos despierta un despertador Nos despierta un rayito de luz de una cortina que no hemos puesto en el segundo piso de nuestra recámara o nos despierta una persona para avisarnos que la clase de Taibo va a empezar a las nueve y media de la madrugada nos levantamos Taibo a las once después de la platicada después de, del ejercicio hacemos nuestro licuado de protein powder con ocho lecitine le ponemos fresas congeladas el mejor desayuno después al rato le digo a Paco mmm, como que se me antoja un cafecito y dice yo te lo preparo ¿y dónde nos lo tomamos? no, pues vamos a nuestra terraza nos sentamos en la terraza me dice, préndete la música para que las bocinas del, del último piso por allá, en un cuarto piso que tenemos con vista a toda la ciudad estar en esa terraza sentados donde nadie nos molesta Sacamos a nuestros chihuahuas a jugar un rato con ellos Y al rato me dice, oye, ¿qué, qué, qué hay hoy? No, pues a las 8 tenemos una reunión Ah, ok, ¿y en, antes? No, pues no sé qué quieres hacer No, pues no sé, vamos a comer Salgan de los niños de la escuela, vámonos a comer Oye, me dice, ¿y dónde vamos a ir de vacaciones ahora? Pues vamos haciendo una lista Veníamos saliendo de Phoenix hace un mes y como siempre salimos un mes en agosto y ahora trajimos a unos sobrinos para compartir tiempo en familia en lugar de salir nos los dedicamos a llevar a Disney a llevar a todos esos lugares me dice Paco ¿y a dónde vamos a ir? hicimos una lista Huatulco no, ya fuimos tres veces y el Caribe no pues ya conocemos todas las islas y Europa no porque no quiero ir 15 días y ahí hay que ir 15 días dije pues vamos a Cuba ok ¿qué fin de semana tenemos libre? el próximo ok, llegando, compró los boletos ¿cuántos de ustedes les gustaría poder hacer eso realmente? tomar decisiones, irte donde dé tu gana estábamos en Cuba, teníamos que regresar y dice Paco, ¿y si nos quedamos? les organizó una fiesta a una familia cubana les pagó todo, los llevó al, al, al mercado y todos echaban al carrito como si fuera Disneylandia estaban comprando pero como una emoción y nosotros disfrutando eso nos quedamos, ¿por qué? Porque somos libres, porque hicimos este negocio. Porque no tenemos que rendirle cuentas a un jefe. Porque no hay clientes que se conviertan en nuestros patrones. Y te voy a decir algo muy interesante que, que yo he aprendido, es el poder de la fe. En nuestra casita que vivimos bastante tiempo antes de esta casa... Porque nosotros no hemos hecho tonterías financieras comprando cosas para impresionar a gente, inclusive dentro del negocio. Siempre hemos pedido consejo a lanza acerca de nuestras finanzas. Y en esa casita había un letrero en madera que alguien nos regaló, un pastor nos regaló que, que dice todo lo que pidas en oración créelo y lo recibirás de Mateo. Cuando nos cambiamos a nuestra casa actual, yo lo veía llegaba a mi cuarto que era como una bodega. Todas las cajas, tenías que pisar entre cajas porque no tenía donde guardar tanta cosa. Mi sala se convirtió en una bodega. Y así corrimos, no nos importó. Y ahora, entrando a nuestra casa, en un área de chimenea, había techada parte y parte al exterior. Pusimos mucha piedra porque yo esa casa la fui diseñando de recortes durante todos estos años. Y de una saliente, de una piedrita que había ahí justo, estaba esperando para que yo colgara ese cuadro, para que me recordara todos los días que todo lo que pidas en oración, créelo y lo recibirás. Y el poder de la fe es maravilloso, muchachos, pero también el poder de la esperanza. Tú puedes perderlo todo, pero cuando pierdes la esperanza, entonces sí lo perdiste todo. Hay una historia que a mí me emociona mucho y yo la vi en una película. En aquella época en los campos de concentración, cuando nadie sabía lo que estaba pasando, cuando había esa zozobra de si mañana me van a matar y yo no sé qué hay allá, ¿cómo va la guerra? Por ahí se corrió la voz que un señor del campo de concentración tenía un radio. Y la gente le decía, ¿tienes un radio? Y ella decía, no lo tengo. Pero en aquella época cuando la gente ya había perdido la esperanza, dejaba de comer y cambiaba su alimento por un cigarrillo. Porque todo lo que quería era morirse. Y entonces la gente empezó a correr el rumor que él tenía un radio. Y era tanta la, la desesperación por una señal de esperanza. Que él decidió inventarles que tenía un radio. Y empezó a decirles que la guerra pronto iba a acabar. Que tuvieran paciencia porque pronto iban a venir a ayudarlos. Y mucha gente que se estaba a punto de morir decidió luchar. Y empezaron a acabarse los suicidios. Y todas las noches...